0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a
1: una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos eh, ya a 26 de abril, un día lluvioso. Efectivamente está lloviendo en, acá en la región metropolitana. La eh, gente que nos escucha en el sur, en Concepción, por ejemplo, en el 90.1 dirá, bueno, ¿qué, qué tanta gracia que llueva. Bueno, es que acá ustedes saben que llueve pocaso pues, y cada día menos, eh, pero ahora sí está lloviendo. Llovió harto en el sur, hubo, hubo, de hecho, algunos anegamientos importantes allá en, en Lota, en Concepción también. Eh, en Puerto Mono, escucha, en el 99.7, también han tenido lluvia durante eh, las últimas horas, ya eh, día y medio, por lo menos, que eh, han tenido precipitaciones allá. Así que muy contentos también por esa zona. y lo mismo que en el caso de Valparaíso. No, no, yo no, no he visto reportes si está lloviendo. Según la dirección meteorológica, eh, Sí, había anunciado lluvia también para, para Valparaíso, eh, en, en la sobre todo en la madrugada de mañana, ¿ah? pero eh, dice, indica también que está, está con precipitaciones actualmente. ¿ah? Si alguien nos quiere ratificar, escríbanos ¿ah? al WhatsApp, eh, si tienen el número, yo no lo sé, así que no tendría ninguna posibilidad de dárselos No, no tenemos, no tenemos WhatsApp para. O sea, tenemos un WhatsApp, obviamente, pero. Eh, no, Nada. Este pues, rayo así. Eh, pero sí tenemos página web, por supuesto, duna.cl, ahí pueden también, hoy eh, tenemos, eh, tenemos cuenta de Twitter, pueden eh, interactuar a través de Twitter o de Instagram, estamos presentes también en eh, las redes sociales, eh, pueden eh, también escucharnos en distintas plataformas a través de duna.cl, en nuestra aplicación Radio Duna, en el canal 665 de BTR ahí en duna.cl además están todas todos nuestros podcasts, la programación completa, pero también nuestros podcasts, por si se perdieron algo, Me entrevista al ministro de Hacienda, por ejemplo, de esta mañana, con Rodrigo Álvarez, ¿Ah? si se la perdieron, bueno, pueden volver a escuchar, pueden escucharla por primera vez, o pueden co eh, compartirla, ¿Ah? eh, a través de Duna.cl, también en Apple Podcast, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy es día martes, así que ya tenemos arte y ciencia aquí en eh, Aire Fresco. Estaremos con César Gable en nuestra sección Figura y Fondo y también eh, junto a Pancho Aravena estaremos conversando en algunos minutos más con la doctora Meili Díaz. Ella es eh, investigadora del Instituto de Neurociencia Biomédica eh, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y está realizando eh, trabajos muy interesantes que tienen que ver con el estrés eh, y con eventuales terapias para revertir los síntomas del estrés. Ustedes saben que los medicamentos, hay medicamentos ya para distintas enfermedades psiquiátricas desde hace muchos años, eh, pero claro, alivian los síntomas. Eh, la visión que ella tiene eh, está más bien enfocada hacia la, lo que llama ella la promoción de la resiliencia al estrés. Es decir, más bien eh, un trabajo que, que tiene que ver con las causas eh, ella ha, ha trabajado mucho en esta, en esta temática eh, apoyada por la bueno, por la eh, por PNI ¿no es cierto? De, también por la ANID eh, en un proyecto de postdoctorado eh, y tiene una visión que además que es muy, eh, muy actual eh, porque de acuerdo con, 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 con su mirada eh, la, el COVID-19 ha traído, ha generado una prevalencia muy importante en eh, la manifestación de distintas enfermedades psiquiátricas, depresión particularmente y algunos otros algunos otros problemas, bueno, ustedes saben que la depresión es la primera causa de licencias médicas en nuestro país y eso se ha ido agudizando efectivamente con la pandemia, así que estaremos hablando de estos temas en algunos minutos más aquí en Aire Fresco ha sido, eh, aparte de la lluvia ha sido un día bien complejo a particularmente desde el punto de vista eh, del, del, del orden público ayer comentábamos lo que había pasado eh, con eh, los camioneros también con eh, algunas eh, manifestaciones que se, estaban, se habían realizado al, al, alrededor del Instituto Nacional y también al interior en la noche ocurrió eh, la, el saqueo de un supermercado allá en Talacante, hubo más de 40 personas detenidas eh, si la ministra del interior no se ha informado todavía le, bueno, le podemos contar que hubo 40 personas detenidas en ese saqueo ya eh, tuvo, ustedes la vieron probablemente o supieron de, de aquello aquí eh, de un punto de prensa en la mañana para hablar del, del acuerdo al que se había eh, llegado en la noche eh, entre el Ministerio de Hacienda el Ministerio del Trabajo y la Central Unitaria de Trabajadores esto en, en relación con eh, el reajuste del salario mínimo y, y le preguntaron acerca de lo que había ocurrido en Talagante y dijo la verdad es que no estoy informada, pero apenas tengan información se las voy a transmitir Bueno, en la tarde eh, dio un ultimátum, la ministra Isca Asiches eh, a los camioneros que eh, desde anoche y particularmente desde hoy día en la mañana eh, interrumpieron el tránsito en muchísimas rutas a lo largo del país eh, particularmente en la ruta 5 tanto 5 norte como 5 sur eh, y eso significó que bueno finalmente el gobierno decidiera eh, ponerse duro eh, se dio este ultimátum y a las, se dijo que a las 4 de la tarde esto tenía que, esta movilización tenía que ya haber concluido si no eh, se tomarían medidas al respecto. Eh, y después, al poco rato, informaron los camioneros que habían llegado a un acuerdo, ah, pero con la autoridad local, autor, la, un, delegado, un delegado provincial. Eh, y en definitiva, claro, algunos habrán levantado la movilización, pero no todos lo hicieron. Ellos dijeron a las 5 de la tarde la levantamos. El tema es que el gobierno decidió cumplir con eh, su amenaza eh, y comunicó, eh, dice a las 16 horas de hoy, y en circunstancias que, regula, que seguía interrumpido libre tránsito por las carreteras y otros bienes de uso público, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública instruyó a carabineros de Chile a concurrir hacia los puntos bloqueados para hacer cumplir la ley de conformidad con el artículo sexto, letras C y D de la Ley de Seguridad del Estado. Se invoca entonces la Ley de Seguridad del Estado para levantar eh, ...y poner fin a estos bloqueos, a esta movilización... Eh, una, una, ...un término, ¿no es cierto?, un concepto de la Ley de Seguridad del Estado... ...que eh, en algún minuto cualquier gobierno la tiene que utilizar... ...obviamente que parte de las herramientas que eh, la, nuestro ordenamiento jurídico... ...le entrega eh, al, al Poder Ejecutivo... ...pero, claro, vista las críticas que existieron eh, de parte... De, eh, del sector que ahora es gobierno cuando era oposición en relación con medidas que se tomaban justamente eh, a propósito de manifestaciones, de movilizaciones bueno, eh, uno decía bueno, lo más probable es que esto se demore un poquitito más de tiempo en eh, invocarse pero no, finalmente se invoca entonces la ley eh, de seguridad del Estado, se anuncia su aplicación a partir entonces de estos bloqueos que hasta poquito rato atrás eh, seguían todavía Vamos a ver qué, qué sucede en las próximas horas y vamos a ver además qué pasa eh, si es que hay querellas invocando también la ley de seguridad del Estado. Por una cosa es decir, bueno, se va a aplicar la ley, por lo tanto, eh, se va a eh, hacer cumplir este, eh, este levantamiento de los bloqueos, que no es tan fácil, eh, o sea, mover esos camiones, no es tan simple. Ah, eh, son muchos, son cientos de camiones los que han estado interrumpiendo el tránsito en esta jornada, por lo tanto, tampoco es... Es tan fácil, así que, eh, bueno, a esto también se refirió el, el propio presidente Gabriel Boric, ah, eh, él había, en horas de la tarde había reafirmado el, el ultimátum, eh, dijo que se haría valer sería valer la ley ¿ah? para terminar con esta movilización, hemos llevado adelante desde que asumimos el gobierno un diálogo permanente con las principales agrupaciones de camioneros de Chile. A quienes hoy han decidido cortarle la ruta a los chilenos y chilenas, poniendo en riesgo incluso la integridad de enfermos o dificultando el paso de carros de emergencia no han querido sumarse a estas conversaciones ah, dice que hay peticiones en todo caso que son razonables, pero insiste a esto lo dijo el presidente antes de eh, que se invocara la ley de seguridad del estado no es aceptable y es nuestro deber como gobierno y mi deber como presidente de la república, garantizar libre tránsito por nuestro país, parte de lo que ha ocurrido en nuestra... En nuestra ciudad, o sea, no solo en la ciudad, sino que en, eh, en Chile durante las últimas horas y que sin duda ha generado tremenda preocupación. Oye, esto es una historia eh, completamente distinta. Fíjense que eh, ocurre en Estados Unidos. Eh, la Administración Federal de Aviación, la FAA de Estados Unidos, decidió revocar la licencia de un piloto, de, o sea, la licencia de piloto de un youtuber. ¿ah? Eh, tras concluir lo siguiente, que es bien, eh, bien curioso, bien impresionante, que había chocado, había estrellado intencionalmente su avioneta, ¿saben con qué fin? Con el fin de ganar audiencia en Internet. El 24 de noviembre del año 2021, cuenta una nota del diario The Guardian, eh, Trevor Jacob dice sobrevolaba el bosque nacional de los padres en California una pequeña avioneta monomotor mono, mono cuando de repente su hélice dejó de funcionar y dijo, ah, eh, dijo a la cámara mientras estaba sentado ahí en la cabina estoy sobre las montañas y tengo un motor apagado ¿qué hizo? bueno, saltó, monomotor mono tiene el motor apagado era un, mono, un eh, motor solamente por lo tanto tuvo que saltar de la avioneta y se grabó imagínense, estaba en medio de una entre comillas emergencia y se grabó con el palo selfie Ah, eh, y finalmente aterriza y llega al suelo en su paracaídas en un campo abierto. Bueno, filmó todo el incidente, lo subió a YouTube ah, en un video titulado eh, Crashed My Plane. Eh, ya ha acumulado más de 2.200.000 visitas este video desde diciembre del año pasado. Eh, y se ve justamente el avión vacío a, a toda velocidad dirigiéndose contra las montañas antes de estrellarse. Bueno, el 11 de abril la FAA, la Federación la a, Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, concluyó su investigación acerca de este incidente y determinó que eh, Jacob había estrellado el, el avión, ¿eh? este, que es un avión Taylorcraft Craft eh, de 1940 como una acrobacia, lo había hecho a propósito, el 24 de noviembre del, del 2021, dice, usted demostró una falta de cuidado, juicio y responsabilidad al elegir saltar de una aeronave únicamente para poder grabar las imágenes del accidente ah, dijeron en ese minuto eh, justifica su conclusión la FA eh, diciendo que el hecho de que él haya de que él había colocado distintas cámaras en el exterior del avión incluía eh, una cámara que apuntaba en dirección de la hélice para grabar imágenes de video del exterior y del interior del avión durante el vuelo o sea, tenía todo, todo calculado, todo preparado bueno, otras pruebas que citó la FAA fueron el contenedor de la mochila del paracaídas deportivo que eh, Jacob se puso antes del vuelo ah, eh, también el hecho de que abriera la puerta del lado izquierdo el piloto antes de decir que el motor había fallado, tenía, tenía listo ahí su vía de escape. Además, no, contaba, eh, no, no contactó al control de tráfico aéreo en la frecuencia de emergencia antes de saltar del avión, y además, eh, otra cosa que no hizo, intentar reiniciar el motor, eh, aumentando el flujo de aire sobre la hélice. A, a partir de todos esos elementos, entonces, se concluye que eh, él había hecho esto a, a propósito pero además hay que agregar a eso la falta de responsabilidad eh, porque no hizo ningún intento, eh, señala la FAA, de buscar zonas seguras para aterrizar, a pesar de que había múltiples, había múltiples lugares dentro del rango de planeo de esta avioneta y podría haber realizado perfectamente un aterrizaje seguro ah, no, él decidió saltar del avión con la cámara prendida Conectada a su palo selfie, grabando absolutamente todo lo que le pasaba a él y también lo que le pasaba al avión. Bueno, la agencia además descubrió que Jacob había recuperado, luego eliminado los restos del avión y también las cámaras que había sujetado a esta nave. durante o sea, antes del vuelo. Bueno, finalmente le revocan la licencia de piloto eh, y se le informa en una, en una carta que si no entrega sus certificados inmediatamente quedará sujeto a más acciones legales eh, de aplicación, por ejemplo, de una sanción civil de hasta 1.644 dólares. Ustedes dirán poca plata. No, por cada día que no entregue su licencia. Así que cada día de porfía, ¿ah, de contumacia, bueno, se va a, va a tener que pagar una multa eh, bastante alta. Bueno, él eh, publicó un video claro, YouTube, ¿eh? así que publicó un video de respuesta a esta carta de la FA. Y dice lo siguiente, no pensé que el simple hecho de publicar un video de una aventura que salió mal fuera a erizar tantas plumas. La comunidad de la aviación, dice, ha sido bastante dura conmigo. Así que estoy pensando en dejarlo todo y abandonar, solo porque me odian. Se grababa ahí, en, o sea, esto lo dijo grabándose camino a una oficina de correo para entregar precisamente su licencia de piloto. Según eh, la carta, no puede volver a, a solicitar su licencia de piloto durante un año. Poco castigo encuentro yo ah, para la irresponsabilidad que cometió. Escuchemos un poquito de música Vampire Week en 79
0: vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es figura y fondo con César Gabler en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. Todos los días martes hablamos de arte aquí en aire fresco.
1: Salud verso. Ah, eh, es nuestra sección de figura y fondo presentada, como decíamos, por Fundación Actual y César Gabler lo tenemos ya al teléfono. ¿Cómo estás César? Gusto saludarte. Bien, ¿y tú, Polo? Todo bien, muchas gracias. ¿Y ¿Llueve por allá por tu casa o no? O sea, de si, hecho, asumo estoy, que estás en tu casa. Dale, a lo estoy mejor en lo mi asumo casa, mal casa, ¿ya? Asumes bien, estoy en mi casa y en en,
2: en mi taller y la verdad es como estar en, en, en Isla Negra en, en el baño de, de Pablo Neruda que se escucha así la lluvia ah, mira. bajo el cielo de zinc Al, casi <risas> eso lo cual es muy bonito, después de tanto tiempo sin escuchar lluvia, eh, es tiene su magia
1: es verdad, grábalo, grábalo para, escuchar ahí, para seguir escuchando en los tiempos de sequía oye, eh, yo te había hecho un encargo, pero no, no, quiero, no quiero presionarte ah, eh, no sé si vamos a hablar de lo que te había encargado Ah, a ver, ¿cuál sería el encargo? A ver, no, parte tú, ¿de qué vamos a hablar hoy día? A ver, <risa> Mira, no me acuerdo el encargo,
2: así que después por interno me lo haces saber para ¿Ya? incorporarlo a la pauta la próxima semana, porque hoy día vamos a hablar de la Bienal de Venecia, pero no así en su conjunto, voy a hacer una mención, sino que particularmente a un sector de la Bienal de Venecia donde está representada una artista chilena que vive hace mucho tiempo ya en Alemania, que es Sandra Vázquez de la Horra, una artista chilena, nacida en Peña del Mar, en 1967, que se fue hace unos años ya a Alemania, ya ha desarrollado un trabajo bien consistente y que te ha tenido un progresivo eh, reconocimiento internacional al punto que el año pasado obtuvo un premio en Alemania muy importante, el hans Georg Richter Prize, eh, una distinción eh, de esas importantísimas que se dan en Alemania a los artistas, y lo obtuvo ella y ahora está este reconocimiento de ser incorporada por la por la curadora de la, de la muestra eh, recordemos que la bienal funciona por invitación de el curador jefe y luego por eh, eh, selección nacional, ¿cierto? Cada país tiene muchas veces un, un lugar eh, o que arrienda o que es de su propiedad para llevar su envío, muchas veces con, con sistemas de selección eh, a través de concurso y existe la invitación del curador en jefe que en este caso es la italiana eh, Carolina Alemani, que mm. invitó justamente a participar de la Bienal a Sandra Vázquez de la Horra y dado el, el tema de la Bienal, la verdad es que era muy previsible que estuviera, había, había sido extraño, dado el, el contexto que tiene la Bienal de este año que no hubiese estado presente allá
1: Cuéntanos un poco el equipo el de... ¿En qué consiste el trabajo que hace Sandra Vázquez de la Horra?
2: Mira, básicamente la obra de Sandra Vázquez de la Horra uno la podría clasificar y, y probablemente al artista no le gustaría la denominación pero dentro de algo cercano a, un, a una suerte de realismo mágico primitivismo recordemos que la muestra este año tiene un título bien particular se llama eh, La leche de los sueños de Milk of Dreams que es el título de un cuento escrito, de una serie de cuentos escrito por la artista surrealista de origen británico eh, Leonora Carrington ¿ya? estamos en una bienal entonces que tiene al menos un eje bastante marcado por un diagnóstico de la situación mundial que en vez de solucionarse solo con la vía de, de la racionalidad, se busca a través de una vía espiritual de un encuentro con eh, culturas antiguas de un reencuentro también con la naturaleza, es decir, una bienal que en cierta medida toca algunos tópicos que, si uno ve la historia del arte del siglo XX, se podrían relacionar con el primitivismo de comienzos de siglo. Esa corriente de vanguardia que, eh, en un rechazo a la, a la cultura moderna, previa a la Primera Guerra Mundial, se volcó al estudio, al conocimiento, a veces desde un punto de vista bastante colonialista, de las culturas primitivas. Y en ese sentido, el trabajo de Sandra Vázquez de La Horra Calza Perfecto. ¿Por qué? Ella trabaja en el dibujo, es una dibujante. Exclusivamente, su obra es dibujística. Son dibujos que, para que nos hagamos una idea, están generalmente eh, embebidos de eh, cera. El, ella dibuja en papel, con lápices, grafitos, eh, fundamentalmente ella acuarela, y una vez que terminan los dibujos, los sumerge en un en una baño de cera y quedan convertidos en un en una como en un papel con una consistencia y materialidad muy particular como como un volumen de hecho lo que está haciendo últimamente es plegar los papeles para que también adquieran una consistencia podríamos decir escultórica normalmente son figuras femeninas ella es una defensora de la de la femenidad eh, de hecho reivindica la maternidad ella tiene un, un feminismo que reivindica lo materno y en esta presentación que está haciendo en Venecia eso está muy presente y también la magia y, y las culturas, digamos, ancestrales de Centroamérica, así que también tiene bastante vinculación con otra artista que también está presente en la muestra, una artista que ya está fallecida, que es la cubana El Quisayón, así que es bien interesante la, la presentación y lo que está, está ocurriendo con, con el concepto que tiene la Bienal.
1: Oye, el, el, la Bienal, bueno, has, has, hemos escuchado acá en, en Chile a propósito de esta Bienal de Venecia, eh, bueno, tú, tú nos mencionas a Sandra Sánchez de la Horra, eh, pero también está el caso de Cecilia Vicuña, eh, quien Sin recibió eh, el, 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 León, León el León de, de oro. oro, ¿no es cierto?, por, eh, el, por los logros, digamos, de, a, a, a través de su carrera, pero también está la, el pabellón chileno, Ah, Está eh... el
2: pabellón chileno Ya vamos a hablar del pabellón chileno Ajá. Yo creo que ese, ese, ese viene en un en una parte
1: Ya, ya, perfecto Ya. Va, porque...
2: va, va Para una parte es un pabellón Que se centra en algo que En algún momento hablamos típicos de carácter investigativo mm. En este caso eh, En el extremo sur de Chile Da, da para harto Quiero Todavía no lo he estudiado porque vi una conferencia de prensa, pero todavía no he podido ver imágenes de cómo se ve el pabellón. Así que prefiero eh, todavía after, eh, evitar referirme sin conocerlo con profundidad.
1: Oye, y con respecto a Cecilia Vicuña, la hemos mencionado acá en el programa, Cecilia Vicuña, en el, en el, tú has hablado de ella en otro, en otras oportunidades. Eh, y, y para ponerlo un poco en, en el contexto, qué tan, eh, qué tan importante... Ah, eh, es el, el logro de ella de haber sido, eh, de haber recibido este premio ah, que, que pues, obviamente se nos aparece no es cierto como un premio tremendamente relevante ah, eh, a nivel internacional Bueno se ha, se ha comentado mucho en la prensa y, y, y es sintomático también
2: como la prensa trata la cultura eh, Cecilia Vicuña probablemente no había sido del interés general de los medios hasta que se gana un gran premio y que bueno que, que al menos sea por eso refiriéndose a, a lo que significa su obra, bueno está muy vinculada también a la obra de, de Sandra Vázquez de la Horra, o al revés, Sandra Vázquez de la Horra es una artista muy ligada en cierta medida a algunos problemas abordados por por Cecilia Viña, podríamos decir que lo que ocurre ahora es que hay un cambio de giro respecto de del, del mundo del arte y, y, y más bien un cambio de giro en la eh, en la humanidad podríamos decir que permite que un artista como Cecilia Vicuña tenga vis la visibilidad que tiene. Eh, probablemente ha habido otros momentos en que el, el arte ha estado volcado, por ejemplo, a la tecnología y, y ver cómo los artistas trabajan con los medios tecnológicos, pero dado a la crisis planetaria, que, que está puesta de relieve en, en la descripción de, de la Bienal, dada la crisis planetaria se están buscando ¿cierto? otras alternativas. Y dado que, Cecilia Vicuña trabaja con lo ecológico desde, prácticamente el inicio de su carrera, se la ve como una pionera, no solo en esa, sino que en otros muchos temas que son parte del, de lo central. Así que eh, Cecilia Vicuña está ahí porque simboliza y representa su obra la esencia de, de los problemas que están, que están puestos de relieve en la convocatoria. Dice, la exposición nació de las numerosas conversaciones con muchos artistas en los últimos meses. De estos diálogos surgieron persistentemente una serie de preguntas que no solo evocan este preciso momento histórico en el que se ve amenazada la propia supervivencia de la humanidad, sino que resumen muchas otras cuestiones que han dominado las ciencias, las artes, y los mitos de nuestro tiempo. Entonces hay una conjunción bien interesante en la oratoría que explica, como decía, la presencia de, de Cecilia Vicuña, de ciencia y mito. Por eso hay muchas obras y artistas que podrían perfectamente... Caber en la categoría de primitivistas. Y te diría que la obra de Cecilia Vicuña en muchos de esos aspectos también sintoniza con eso, dada su vinculación con las culturas ancestrales de América.
1: Hoy, La Bienal de Venecia tiene una página web bien, bien interesante donde obviamente está, eh, está la, la mención a Cecilia Vicuña, están los videos, eh, están también todas las, las muestras para que eh, ustedes la, la puedan ver. Es La Bienale con doble N, La Bienale. Eh, punto org ah, y hay, hay versiones en eh, inglés y en italiano ah, claro. eh, y en español no hay un pero... medio chileno
2: uh -huh. con buena cobertura hay que decirlo Artishock siempre vale la pena revisar la página de siempre eh, están eh, constantemente publicando lo que ocurre eh, tanto en Chile como en el mundo así que si les interesa también, revisen Artichok, que están renovando permanentemente y cubriendo la Bienal y seguramente van a cubrir el envío de Chile, porque la directora de Artichok estaba allá, estaba en Venecia.
1: Perfecto. Oye, y, y un último eh, aviso, un último dato. Eh, nosotros entrevistamos a Cecilia Vicuña acá en el programa, el año 2019, en, en julio del 2019. Eh, ella estaba en Chile, eh, visitó acá nuestro estudio, así que estuvimos con ella y, y tuvimos una interesante conversación, así que si ustedes quieren saber eh, más eh, más, de, más acerca de ella, ah, pueden revisar esa entrevista, ah, lo buscan ahí en Google, ah, eh, aire fresco Cecilia Vicuña, y van a encontrarla rápidamente. En Duna.cl, por supuesto, está ese y todos nuestros podcasts. César Gabriel. Y la tarea, la tarea para la próxima semana, ¿cuál es? Paul Klee, o Klee, no sé Paul cómo Klee. se dice. Paul, Paul Klee. Klee, sí. En el, o sea, el Centro no el Cultural Palacio de la Moneda.
2: Confieso que no lo fui a ver por el temor de la
1: lluvia, así que la próxima ah, semana mira. lo confieso. Mira, <risa> bueno, ya pues. No te voy a decir nada, pero eh, yo fui a verla, eh, ahí podemos comentar si quieres por interno... Eh, y a ver, si, a ver si coincidimos una vez que, que tú la visites ¿eh? César Gable, muchísimas gracias, un abrazo grande A que esté muy bien nuestra sección Yo figura también. y fondo Es una presentación de Fundación Actual Y estamos todos los martes aquí con César conversando sobre arte Las mamás no tienen límites para entregar Entregan todo en sus hogares y en sus trabajos Para el retorno de la entrega de cuidado, tiempo y amor de mamá Encuentra ese regalo especial solo en falabela.com Y Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile Que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial Postula en advance.uss.cl Tenemos martes de ciencias a la vuelta aquí en Aire Fresco Estaremos con Francisco Aravena y una interesantísima invitada Ya volvemos
3: en advance.uss.cl
1: Hey, hey, fa familia, familia, suegra, por favor, atención. Pongan atención que va a hablar el niño. Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré, lo logré. ¡Me compré el auto! ¡No! no pero, pero, ¡Pero cómo tan huevo! Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es smart Smartica, Tener un auto nunca fue tan fácil. No, pero ¿cómo tan...?
4: Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando
3: aún? No, no, estoy viendo la página de Berisur. Ah. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila. Qué sí,
0: buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado? En el
3: sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos. Ah,
0: perfecto.
3: Llamemos entonces.
0: Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 603-85003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Estás en Aire Fresco Con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna
1: Para los que buscan un nuevo lugar y para los inversionistas Una semana de ofertas imperdibles En Oportunidades Inmobiliarias LT Las últimas unidades de distintos proyectos Con descuentos irrepetibles Desde el 24 al 30 de abril Entra a
0: oportunidades inmobiliarias LT.cl. Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
1: Todos los días martes hablamos de ciencia aquí en Aire Fresco. Y eh, Pancho Aravena no está aquí en el estudio Está en otro lugar Nos comunicamos a distancia Espero que no haya sido la lluvia lo que te impide Estar aquí presente eh, De cuerpo presente Francisco, no, ¿cómo estás?
4: Polo, hola Polo, ¿cómo estás? No, Bien. solamente las tribulaciones de... Del, del, del trabajo. Ah, difícil.
1: ya, ok, ok, ah. muy bien, muy bien. Y bueno. Preparando sorpresas, me imagino.
4: Ta, también los desplazamientos se hacen más
1: difíciles
4: en, es, en es estas
1: cuentas. La gente se pone un poquito lesa, dejémoslo ahí en esa palabra, lesa. Exactamente. cuando Exactamente. Pa, Quiz, quizás
4: nerviosa, saltona. Puede ser. Quizás se estresan, o quizás. Yo creo que eh, sí. Eventos como esto les les, les recuerdan algún momento traumático y sufren de algún tipo de estrés postraumático y todas esas cosas que nosotros asociamos con y que obviamente que están relacionadas con la salud mental que dicho sea de paso es la causa número uno de las licencias médicas que se piden en nuestro país eh, y justamente de eso vamos a hablar mira qué, qué conveniente Polo todo está y conectado. Sí, el pase. Eh, ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos con eh, un investigador muy interesante porque él eh, iba como a las fases eh, neurológicas y fisiológicas incluso de otro, otro comportamiento que asociamos con la salud mental que tiene que ver, en, en, en ese caso, era eh, comportamientos negligentes de, de madres? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Eh, sí. Eh, hoy día vamos a hablar con una investigadora que eh, trabaja en investigar las, eh, los mecanismos celulares, las vías celulares que están involucradas en la respuesta al estrés. Eh, es decir, o sea, y, y evidentemente que el, que el, que el describir, el, el, el eh, determinar cuáles son estos mecanismos, estas vías, eh, abre las puertas o podría potencialmente abrir las puertas a terapias eh, con un enfoque distinto al que al que conocemos actualmente eh, con las licencias, perdón, con, la, con, las, eh, con los, medica los medicamentos de salud mental que van a los síntomas, ¿cierto? Pero no a las, no a las causas. Eh, y justamente en eso ha trabajado la investigadora, la doctora eh, Mei Li Díaz Jung, doctora en ciencias biológicas, investigadora del Instituto de Neurociencia Biomédica del BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a quien saludamos esta tarde. ¿Cómo está, doctora?
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación
4: Doctora, eh, partamos por el, la descripción del trabajo ¿Qué tan novedoso y qué tan desafiante es investigar las vías celulares involucradas en la respuesta al estrés? Eh,
3: bueno, novedoso, le puedo decir que en la literatura hasta el momento mm, solo se eh, encuentran, eh, digamos... Estudios correlativos que muestran algún tipo de relación entre el la respuesta al estrés psicosocial y la respuesta eh, al estrés en la célula. Entonces, hasta el momento solo se, eh, aparecen eh, estudios correlativos, pero eh, no hay evidencia de que haya un elemento de causalidad entre el estrés psicosocial y eh, la respuesta
1: al estrés en la célula o viceversa. Y ese es el foco de nuestra investigación. Esta es una, una eh, o sea, parte de la investigación, me imagino, de ciertos de ciertos supuestos, de ciertas hipótesis. Ah, cuéntenos cuáles son esos esos supuestos y, y, y qué es lo que se espera, eh, o sea, a través de qué método se, se hace y qué es lo que se espera eh, poder demostrar. ya el
3: proyecto parte primero de proyectos anteriores de nuestro laboratorio que mostraron que eh, la respuesta a las proteínas mal plegadas, lo cual es una vía eh, adaptativa dentro de las células que intenta más mantener la miostasis de las proteínas, y proyectos anteriores del laboratorio mostraron que esta respuesta era necesaria para el mantenimiento eh, de la plasticidad sináptica, es decir, Específicamente un factor de transcripción llamado XBP1 era importante para la plasticidad sináptica y eh, cuando se sobreexpresaba en las células eh, permitía una mejora de la, del aprendizaje y una y una mejora del, de la memoria. Entonces, eh, en, a partir de este proyecto se vio una oportunidad porque eh, precisamente las vías de respuesta al estrés eh, están relacionadas con una modificación de la plasticidad sináptica. En el fondo ocurren cambios mal adaptativos en la plasticidad del cerebro. Entonces se vio una oportunidad de que quizás, eh, y fue la hipótesis de trabajo, eh, estas vías podrían estar relacionadas con la respuesta al estrés psicosocial. Entonces, a partir de aquí nace un proyecto en colaboración con el Brainman Institute en, en Suiza y, y salió este proyecto.
4: Ahora, doctora, eh, ahora eh, decíamos que, que eh, normalmente lo que nosotros, eh, lo que nosotros conocemos como, como medicamentos, drogas, terapias final, eh, finales, no a, eh, a, los, a, a los problemas de salud mental, están relacionados con los síntomas. Eh, yo entiendo que usted está en, 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 en el otro extremo del, del camino, no está, en, no está en la terapia, está en la investigación, en la investigación básica, pero eh, ¿podemos eh, suponer, presumir, proyectar que a, a partir de investigaciones como la suya eh, podemos eh, enfrentar como una nueva, eh, quizás era un nuevo, una nueva eh, categoría de, eh, de terapias farmacológicas para problemas como este?
3: Eh, ojalá que sí. Eh, mira, en la literatura se plantea que recientemente muchos eh, la búsqueda de fármacos para para la mejora de los distintos desórdenes de la salud mental están enfocados en eh, digamos eh, mejorar la plasticidad sináptica y en ese sentido eh, nuestro estudio busca eh, a través de la mejora de la homeostasis proteica eh, mejorar estos circuitos que quizás están afectados eh, durante el estrés, y ojalá a partir de ahí pueda salir un nuevo enfoque terapéutico para, para estos desórdenes.
1: El, y para entender bien, eh, doctora, eh, la homeostasis es el, es el equilibrio, ¿no es cierto? El, el, y ese equilibrio, a partir o producto del estrés, se rompe eh, y el, la célula y, a su vez, eh, el organismo entra en este estado eh, de, de desequilibrio. Eh, eso. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se recupera? Eh, es, es Porque porque se recupera en, 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 sin, sin intervención, digamos, de, de medicamento ningún tipo de terapia, se recupera también naturalmente, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que se dan para que eso se obtenga?
3: A nivel de organismo, sí, la homeostasis es ese estado de equilibrio dinámico que permite mantener constante las condiciones del medio interno. Eh, a nivel celular, la, la homeostasis de las proteínas se refiere a estos procesos que están relacionados con el mantenimiento de la síntesis, plegamiento y degradación de las proteínas. Y esta homeostasis de las proteínas se ve afectada en eh, diversas enfermedades eh, neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, el Huntington, por ejemplo, en el que se rompe esa homeostasis eh, y se acumulan proteínas mal plegadas, lo que genera estrés a nivel celular. Eh, cuando esto ocurre, existen vías adaptativas dentro de las células que intentan restaurar esa homeostasis proteica y cuando no son suficientes, pues eh, desencadenan los procesos de muerte celular. Eh, lo que pasa es que estas mismas vías también se ha visto que están relacionadas con sostener eh, los procesos de eh, plasticidad sináptica, que son la base celular de la, de la memoria y el aprendizaje. Entonces, de aquí parte la idea de que mejorando la proteostasis, quizás se pueda eh, mejorar eh, la memoria, el aprendizaje y en el fondo mejorar quizás eh, estas enfermedades eh, que cursan con alteraciones en la homeostasis de las proteínas.
4: Doctora, ¿y qué es lo que determina sab o sabemos qué es lo que determina en los humanos que la respuesta al estrés tenga tan alta variabilidad perdón entre los individuos?
3: Hay estudios eh, genéticos, en, en, por ejemplo, en, en, en gemelos que muestran que eh, puede haber una variabilidad eh, genética intrínseca, digamos, por la propia expresión de las proteínas que están relacionadas y esa eh, por estudios correlativos eh, que puede estar
1: determinado también genéticamente. Les recuerdo, estamos conversando con la doctora Meili Díaz Jung, que es eh, doctora en ciencias biológicas e investigadora del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Eh, en el Obviamente que el, que el estrés eh, y la, la, el surgimiento, la aparición o ¿no? la manifestación de ciertas eh, eh, enfermedades eh, psiquiátricas, digamos, eh, tienen mucho que ver o, o se ven influidas por eh, el entorno y por las circunstancias. Eh, en ese sentido, ¿de, ¿de qué manera puede incidir... Ah, eh, en, en esta mirada eh, que tiene eh, en, en su investigación eh, una expresión a nivel celular eh, incidir en, en, en circunstancias como las que hemos vivido eh, en, en Chile y en el mundo en el último tiempo ah, por ejemplo con, eh, con el tema de la pandemia, ¿qué, qué pasa eh, a ese nivel con eh, una situación como la que vivimos y que, y que eh, frente a la cual tenemos absoluta eh, conciencia y sabemos que efectivamente nos provoca nos provoca eh, estrés, nos provoca cierto, ciertas problemáticas, pero ¿qué, va, ¿qué está pasando al interior, digamos, de nuestro organismo, por ponerlo en esos términos? No,
3: a nivel celular no conozco, no, o sea, no tengo conocimiento de que se haya publicado recientemente ningún estudio que muestre alteraciones eh, a nivel celular eh, provocado por el estrés eh, debido a la, a, a la pandemia eh, por el coronavirus. Eh, sin embargo, algunos estudios eh, previos, ya un poco eh, de años anteriores, eh, digamos 2010 por ahí, eh, sí mostraron que, por ejemplo, en pacientes con depresión eh, mayor existían alteraciones a nivel celular en las células eh, en las células sanguíneas, en los linfocitos específicamente. Pero eh, específicamente relacionados con la pandemia, no tengo conocimiento de ningún estudio. Ahora, la pandemia, si sabemos que, eh, que fue y es todavía una gran fuente de estrés para muchas personas y eso sí está descrito en la literatura que eh, situaciones como las cuarentenas eh, pueden incrementar la incidencia de enfermedades eh, de tipo psiquiátrico, incluso a largo plazo, en determinados grupos, digamos, vulnerables. Eh, puede provocar eh, diversos trastornos como adicciones, eh, dependencias eh, del alcohol o de distintas drogas, provocado por, la, por las cuarentenas.
4: Doctora, ¿esta investigación ustedes la, están, la, están, la han trabajado con modelos animales?
3: Sí, nosotros trabajamos con modelos murinos específicamente, no sé, en ratón.
4: Uh -huh. ¿Y, y cómo cómo es el o cómo ha sido ese ese proceso. ¿Cuál es el qué, qué es lo que se le va eh, variando al modelo experimental para ir midiendo su su respuesta?
3: En el modelo experimental específicamente se somete al ratón a distintas situaciones eh, de estrés eh, psicosocial. Eh, como puede ser confinamiento o como puede ser nado forzado, entre otras situaciones de estrés. Y lo más desafiante en el modelo es que existe una variabilidad natural para afrontar el estrés. Y eso también está descrito en las poblaciones humanas porque en realidad una gran parte de la población es resiliente al estrés.
1: ¿Cuál es? ¿Cuál es, doctora, el, el, el paso siguiente de, de esta investigación? Eh, ¿en, qué se, ¿En qué se va eh, traduciendo en la medida en que, eh, obviamente, se vayan eh, ratificando a través de la investigación eh, los, los resultados esperados?
3: Nosotros, bueno, en una primera etapa caracterizamos los modelos, estamos evaluando en este punto si efectivamente estos modelos eh, llevan a una alteración de las eh, vías de homeostasis de las proteínas a nivel celular y posteriormente queremos hacer estudios de pérdida y de ganancia de función de algunas de las proteínas que están relacionadas con la vía de respuesta al estrés celular eh, para determinar el efecto causal eh, de esta vía de señalización frente a los efectos negativos del estrés.
1: Y ese es el, el, el digamos el, el, el paso que viene en, en la investigación o es o es, ya ese sería el, el, de alguna manera la conclusión de, este, de esta parte por lo menos de la investigación de esta etapa.
3: Este sería el paso siguiente es uh -huh. lo, en lo que nos estamos enfocando en este año y o, quizás el año que viene todavía estemos trabajando en ese sentido.
1: Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a la doctora eh, Mei-Li Díaz-Hung que es doctora en Ciencias Biológicas investigadora del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile Muchísimas gracias doctora, hasta luego
3: Muchas
1: gracias, hasta luego Gracias doctora Pancho, un abrazo grande, que esté muy bien Un abrazo, Polo Escuchamos a sharing con Paradise Escuchamos a Share con... ya eh, con... se me fue? Ahí está, Paradise. <risa> Mis disculpas, ya nos vamos. Ya bien, ya nos vamos, sí. Eh, vamos a la lluvia, así que disfruten a ustedes también. Hay que, hay que mojarse. Eh, no demasiado, obviamente, pero un poquitito por lo menos, las patitas. Llegar con algo ahí chapoteando un poquitito por lo menos a la casa, limpiarse ahí con un diario. Eh, viene cartas notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, a las 8 de Terapia chilensis, con Arturo Fonten y Noam Titelman. Y eh, luego, en eh, Sintonía Crónica Epitafios, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.